Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa ayyatul ahwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tentang risalah al-aqidah at-tahawiyah karya al-imam Abu Ja'far at-tahawi rahimahullahu taala. Masih tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tentang masalah keagungan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan rahimahullah tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala kata beliau hayyun la yamut qayyumun la yanam kami meyakini yaitu ahlus sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hayyun apa maha hidup la yamut tidak mati qayyumun dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengurusi menjaga selalu ya selalu menjaga la yanam tidak pernah tidur di sini al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mengurusi. Dan dua nama ini ayyuhallahu adalah seringkali digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Ya. Dalam tiga ayat di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah yaitu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian awal surat Ali Imran. Demikian juga dalam surat Taha Ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ini tiga tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menggabung antara namanya Al-Hayyu dan nama dia juga yaitu Al-Qayyum. Ya, pertama di surat Al-Baqarah, yang kedua di awal surat Ali Imran dan yang ketiga di surat Taha. Ini Allah Subhanahu wa taala sering menggabung. Bahkan Al-Qayyum tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila bergandengan dengan Al-Hayyu. Salah satunya adalah Allah menyebutnya di dalam surat Al-Baqarah yaitu yang biasa dikenal dengan ayat kursi. Sebuah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat. Ya, 
ala adulluka an a'zami ayatin fi kitabillah ya tahukah kamu ayat apa yang paling agung di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala maka jawab sahabat tersebut ayatul kursi ayat kursi maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan liyahni'akal ilmu abal mundir selamat atas ilmu yang kamu ketahui wahai abul mundir siapa yang tahu sahabat siapakah itu abul mundir kunyahnya siapa Ubay bin Ka'ab nah, sahabat Ubay bin Ka'ab ya yeah. yang menjawab ketika Nabi SAW bertanya ayat apakah yang paling agung maka dia mengatakan dengan kecerdasannya dengan ilmunya dia mengatakan ayat kursi karena ayat kursi mengandung kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya ya yeah, ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang nama Allah yang paling agung itu apa? Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Ar-Rahman, ada yang lainnya. Tapi ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa? Karena Al-Hayyu Al-Qayyum disebut di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kursi. Ya. Baik. Adapun Al-Hayyu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy yang artinya adalah zat yang maha hidup disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebanyak lima kali. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Hayyu di dalam Al-Qur'an sebanyak lima kali. Tiga kali digandengkan dengan Al-Qayyum dan dua kali sendirian. Ya. Allah menyebut Al-Hayyu sendirian di dalam dua ayat. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 58. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut." Bertawakallah engkau, bergantunglah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Dan yang kedua adalah dalam surat Ghafir ayat 65. Allah berfirman, "Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu muhlisina lahuddin." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup. Tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Maka berdoalah, beribadalah. Ya, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi, ayol ehwa, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang wajib kita tetapkan adalah Al-Hayyu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, adalah Maha Hidup. Dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna. Tidak seperti kehidupan makhluk. Makhluk juga hidup. Allah Subhanahu wa taala juga hidup. Dan ini tidak berarti kemudian kita mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu sudah kita sebutkan sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Al-istiraqu fil asma la yastalzimul istiraq fi ya 
al-musammayat. Persamaan di dalam nama tidak mengharuskan ya sama di dalam uh, sifatnya, bagaimananya. Allah Subhanahu wa taala hidup. Manusia juga hidup. Allah menyebutkan ya, yuhrijul hayya minal mayyit. Dialah Allah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari mati. Ya. Jadi Allah mensifati manusia juga hidup. Tetapi hidupnya Allah tidak sama seperti hidupnya makhluk. Salah satu perbedaannya, kalau makhluk hidup, tapi dia pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Tapi kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala sangat sempurna. Tidak ada kematian di dalamnya. Oleh karena yang Allah mengatakan, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ Bertawakalah kepada zat yang maha hidup. Ya, yang tidak pernah mati. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Allah kehidupan yang sempurna. Tidak seperti kehidupan kehidupan makhluk. Ya, yang serba kekurangan. Kadang mereka mendapatkan kesusahan, kadang mereka mendapatkan musibah, sakit. Kadang ya, bukan kadang lagi dan pasti mereka akan berakhir dengan kematian. Itu makhluk, kehidupan makhluk. Tapi kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kehidupan yang sempurna. Tidak sama seperti makhluk. Taib. Kemudian, Qayyum. Qayyum, tadi sudah kita sampaikan bahwa Qayyum adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak berapa kali? Eh, Al-Qayyum. Tiga kali. Dan dia selalu disebutkan bersama Al-Hayyum. Kalau Al-Hayyu lima kali karena di samping dia disebutkan dengan Al-Qayyum, dia kadang sendirian juga di, di dalam dua ayat yang lain. Kalau Al-Qayyum selalu diiringkan dengan Al-Hayyu. Ya, tiga kali. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, di awal surat Ali Imran, dan surat Toha. Taib, 111. Dan makna Al-Qayyum adalah ya, Al-Mutawalli. Al-Hafidhuddaim Yaitu Zat yang mengurusi Mengatur ya, Menjaga ya, Dengan selalu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mengurusi Urusan makhluknya ya, Menjaga makhluknya Layanam Tidak pernah Tidur Karena Tidurnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah aib. Ya, tidurnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah aib. Orang jaga kok tidur. Kan dia jaga makhluknya. Aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur, bahkan tidak ngantuk karena kebesaran ya, sifat koyumnya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga makhluknya sehingga nggak pernah tidur. Beda sama manusia. Santri suruh jaga malam. Banyak ngantuknya daripada meleknya. Betul apa enggak? Enggak, insya Allah enggak. Ya, kecuali paling ya, 50% lah. Taip, itu kalau manusia. Ya kan? Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak. La ta'akhuduhu sinatu wala naum. Allah subhanahu wa ta'ala enggak ngantuk. Enggak tidur. 
Karena sifat ngantuk dan sifat tidur itu bertentangan dengan sifat qayyumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yanam wa ma yanbahi lahu an yanam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur dan haram bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Yambahi ini sebagai faedah bahasa layam bahi itu dalam bahasa Arab dalam bahasa syar'i untuk Allah ya dan uh, dalam bahasa syar'i artinya adalah haram terlarang wama yambahi lirrahmani ayyatakhida walada jangan diartikan tidak pantas kalau itu untuk bahasa selain Al-Qur'an dan hadis ya layam bahi tidak pantas misalkan itu antum cocok untuk mengartikannya dengan tidak pantas misalkan tidak pantas bagi eh, apa santri ya untuk misalkan safar hanya pakai kawas aja misalkan antum gunakan pakai lafat layam bahi artinya tidak pantas tapi kalau dalam bahasa syar'i layam bahi itu adalah apa untuk sesuatu yang haram ada hadis misalkan tidak yambahi itu artinya apa? haram haram atau terlarang bagi seorang untuk sujud kepada orang lain Di sini kita nggak artikan tidak pantas ya karena kalau kita artikan tidak pantas itu boleh tapi cuma nggak pantas gitu aja kan masih boleh tapi layambahi dalam bahasa syari itu adalah maknanya haram Haram bagi Allah untuk menjadikan anak. Haram seorang untuk sujud kepada orang lain. Haram bagi Allah untuk apa? Untuk tidur. Ya, jadi eh, ini adalah faidah yang disebutkan oleh Imam Abdul Qayyim dalam kitabnya Ilmul Muwakkiin dan Adawat Dawa. Bahwa layam bahi itu dalam bahasa syari artinya adalah haram, terlarang. Ya, baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Qayyum menjaga. Dan tidak pernah ngantuk, tidak pernah, eh tidur, tidak pernah tidur. Taib, karena itu adalah aib dan kurang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang aib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bagi manusia ngantuk, bagus apa enggak? Tidur, bagus ya. Antum kalau enggak bisa, enggak bisa tidur, ya eh, enggak tidur malah aib. Orang kok nggak tidur, aib malah, ya? Orang bisa tidur itu bagus nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sembarangan, ya? Jangan sembarangan tempat. Kata Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah, ya tidur itu ngantuk itu nikmat pada tempatnya. Dan bukan nikmat kalau bukan pada tempatnya. Kapan ngantuk tidur itu adalah nikmat? Ketika kita uh, dalam kondisi yang mencekam, kita bisa tidur pas saat kita takut bisa tidur itu bagus, ya? Yeah? Karena kita akan merasa apa? Nyaman, aman. 
Makanya dulu ketika para sahabat Rasulullah SAW pada perang kadang dikasih ngantuk oleh Allah Subhanahu Taala. Karena biasanya orang kalau pas kondisi tegang seperti itu nggak bisa apa tidur, nggak bisa tidur. Maka bisa tidur pada saat-saat seperti itu itu adalah nikmat. Ya adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau tidurnya di masjid, masya Allah nikmat sekali. Jangan kira ya, ada kisah, ada orang non muslim, ada orang non muslim masuk Islam gara-gara melihat banyak orang banyak orang Islam istirahat tidur di masjid. Ya, kok bisa ya? Dia lewat masjid, kok banyak orang tidur di masjid? Masya Allah. Alangkah nikmatnya. Kita di gereja, ya, kalau masuk gereja, nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Ini kok banyak orang malah apa? Merasa uh, bisa nyaman di, di masjid. Maka ini adalah agama yang paling bagus. Nyaman berarti bisa tidur di masjid itu nyaman. Subhanallah. Taip. Tapi kalau tidur ngantuk bukan pada tempatnya, ya, bukan nikmat. Makanya makanya Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan ya An-nu'asu fi majalisil ilm minas Ngantuk di majelis ilmu itu dari dari setan. Ya, dikipasi sama setan. Ya. Baik. Jadi kalau pada Allah Subhanahu wa taala itu aib. Tapi pada makhluk orang bisa tidur, orang bisa ngantuk itu sempurna. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala asalkan pada tempatnya ya. Enggak bisa tidur. Antum yang e, perhatikan, banyak orang yang susah tidur. Antum dikasih tidur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di sana mereka enggak bisa tidur. Bahkan kadang sehari, dua hari, tiga hari bahkan enggak bisa tidur. Akhirnya apa? Banyak di antara mereka karena susah untuk tidur ngepil. Ya. Apa? E, minum obat-obatan, pil agar supaya bisa tidur. Ada yang sampai ke ya tempat-tempat gitulah, hiburan-hiburan supaya bisa tidur coba. Sekarang kita Masya Allah ya, tidur tinggal menjamkan mata. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau di kelas pun tinggal menjemin ya, langsung sudah terbang. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Ngantuk bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidur bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mati bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifat yang kurang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bertentangan dengan ya, kesempurnaan hidup dan koyumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan perlu diketahui, ayol ehwah. Bahwa dua nama ini ya, adalah dua nama yang sangat sempurna. Yang mengandung semua nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ya, Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid mengatakan, Inna hadainil ismaini yatadhammanani jami'as sifat. Sesungguhnya dua nama ini, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Yatadhammanani jami'as sifat Mengandung semua sifat Fasmuhul hay 
yatadhammanu jami'as sifatid dzatiyah nama Allah al-hayy maha hidup mengandung semua sifat Allah dzatiyah zatnya ya minal ilmi seperti sifat ilmu was-sam'i wal basar mendengar dan melihat wal kudrah mampu dan sebagainya wasmuhul qayyum dan nama Allah al-qayyum yatadhammanu jami'as sifatil fi'liyah mengandung semua sifat fi'liyah Allah Subhanahu taala. Jadi sifat Allah Subhanahu taala itu terbagi menjadi dua. Ada sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Nah, pada nama Allah Al-Hayyu ini mencakup dan mengandung seluruh sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada nama Al-Qayyum itu mengandung sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Seperti apa sifat fi'liyah itu? Al-khalq. Ya, penciptaan. Tadbir. Ya, pengaturan. Ihya, menghidupkan, imatah, mematikan dan sebagainya. Baik. Selanjutnya. Jadi, kesimpulannya, ayolah ikhwah, dari eh, perkataan penulis ini, Al-Imam At-Tahawi hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ya. Pertama, kita bisa simpulkan bahwa Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Bahkan dalam tiga ayat di dalam Al-Qur'an disebutkan secara apa? Berbarengan. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat Al-Qur'an yang paling agung, yaitu surat uh, ayat kursi. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa Al-Hayyu Al-Qayyum adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia juga. Ya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua dari penjelasan tadi bahwa sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti hidupnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala punya sifat hidup, makhluk juga punya sifat hidup. Tapi hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama seperti hidupnya makhluk. Apa perbedaannya antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk? Banyak perbedaan. Di antara perbedaannya, kalau kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala sempurna, ya tidak pernah ada sesuatu yang ya tidak mengenakan, memberatkan, menyakitkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ya musibah. Ya, kalau makhluk kan musibah. Ada musibah, kadang sakit. Dan yang pasti adalah mati. Tapi kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Ya, kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna oleh karenanya Allah mengatakan, "Wa tawakkalal hayyi alladzi la yamut." Ya, bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Karena kesempurnaan apa? Kesempurnaan eh kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena dulu juga, kalau antum masih ingat sudah kita sampaikan sebuah kaidah bahwa apabila Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan sifat dari dirinya apa? menunjukkan kesempurnaan sifat kebalikannya an-nafyu anisyai'i isbatun likamali ziddihi gitu ya masih ingat apa enggak? Apabila Allah Subhanahu wa taala meniadakan 
sebuah sifat dari dirinya, maka itu menunjukkan kesempurnaan sifat lawannya. Ya, seperti dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat mati dan sifat tidur dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kesempurnaan kebalikannya. Kebalikan mati berarti apa? Hidup. Allah tidak mati karena kehidupannya sempurna. Allah tidak tidur karena penjagaannya sempurna. Ya. Kemudian kesimpulan yang ke berapa? Yang keempat bahwa ya nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu mengandung semua sifat-sifat yang lainnya. Al-Hayyu itu mengandung semua sifat-sifat zatiyah yang lain. Seperti ilmu mendengar ya melihat taib adapun al-qayyum mengandung sifat-sifat fi'liyah yang lainnya seperti menciptakan mengatur menghidupkan mematikan dan sebagainya taib selanjutnya khaliqun bila hajatin razikun bila maunatin Allah subhanahu wa ta'ala khaliq apa khaliq pencipta bila hajatin tanpa hajah membutuhkan Allah menciptakan makhluk Allah tidak butuh kepada makhluk yang butuh adalah makhluk butuh kepada Allah tapi Allah tidak butuh kepada makhluk ya razikun bila maunah Allah memberikan rizki tanpa beban Ya, tanpa beban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Setelah penulis menyebutkan tentang dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum, sekarang beliau juga menyebutkan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Yaitu Al-Khaliq dan Ar-Razik. Atau Ar-Razak. Yang pertama adalah Al-Khaliq. Kita bahas dulu. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Dan nama ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam 11 ayat di dalam Al-Quran. Ya, Al-Khaliq disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam 11 tempat di dalam Al-Quran. Maka sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah menciptakan. Tanpa Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada mereka. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, bukan berarti agar Allah kaya. Bukan berarti agar Allah subhanahu wa ta'ala mulia. Bukan berarti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada makhluknya. Tidak. Kalau manusia membuat suatu apa namanya eh, teknologi baru, menemukan teknologi, menciptakan teknologi baru, itu karena apa? Dia butuh. Orang buat mobil, itu karena dia butuh kepada mobil. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tatkala menciptakan makhluk, bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Perhatikan firman Allah. 
dalam surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Ya. Saya tidak ingin dari mereka agar mereka memberikan rizki kepada saya. Dan saya tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan makanan kepada saya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang ar-razzaq, maha pemberi rizki. Yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Baik. Jadi, Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk Allah bukan berarti kemudian Allah meminta kepada kita Agar kita memberi makan dan rezeki kepada Allah Tidak Allah cuma meminta kepada kita Agar kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang itu pun manfaatnya Kembali kepada diri kita sendiri Tatkala kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar ya, Itu manfaatnya bukan kembali kepada Allah Manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri Untuk kebaikan kita di, sendiri di dunia dan di akhirat nanti. Di dunia orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memberikan surga, pahala, ya, yang penuh dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi maslahatnya kembali kepada diri kita sendiri. Maka jangan sekali-kali tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita telah memberikan sebuah jasa kepada Allah. Allah enggak butuh kepada ya, amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ya uh, apa namanya amal perbuatan kita. Kita mau berbuat baik atau berbuat jelek tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat baik, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jelek, itu pun kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terpengaruh. Tidak pernah terkurangi karena ya uh, kemaksiatan kita dan Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah mulia karena amal perbuatan baik kita. Ya, jadi ini perlu kita fahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya bukan berarti Allah butuh kepada makhluk yang butuh kepada makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu justru ya makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan dalam surat Fatir, Ya ayuhannasu antumul fukaroo ilawah wawahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia. Kalian adalah manusia-manusia yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang kita inginkan kalau Allah tidak memberikannya, kita enggak akan bisa apa? mendapatkannya. Makanya banyak bergantung kepada Allah. Banyaklah berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. 
dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Adapun makhluk, makhluk adalah fakir. Bila dia memiliki kekayaan itu hanyalah sementara. Makanya manusia kekayaannya tidak ada yang kekal dan abadi. Ya, yaumun lana wa yaumun alaina. Yaumun nusa'u wa yaumun nusar. Kadang manusia mendapatkan kemiskinan, kesusahan, kadang mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kehidupan itu seperti roda yang silih berganti. Kadang manusia di atas, kadang di bawah. Kadang dia kaya, kadang dia miskin. Betapa banyak orang yang dahulunya kaya kemudian bangkrut menjadi orang miskin. Dan betapa banyak sebaliknya. Orang yang tadinya miskin menjadi kaya. Dan betapa banyak orang juga yang miskin, kaya, miskin lagi, kaya lagi. Semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, "Iyasa yudhibkum wa ya'ti bikhalqin jadid." Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah akan menghilangkan kalian dan mengganti dengan makhluk yang lainnya. Artinya Allah enggak butuh kepada kalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah akan ganti dengan makhluk yang lain. Maka jangan kalian bersombong. Dan semua itu tidaklah berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis, Razikun bila ma'una. Nama Allah yang lain adalah Razik. Atau Razak. Ya, Razak. Ar-Razak juga nama Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan hanya sekali. Ya, dalam surat Adhariya tadi, ayat 58. Inna waha huwa tapi kalau razik disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk jama' misalkan dalam surat al-ma'idah ayat 114 Taip. maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memberikan rizki kepada manusia Ya, memberikan rizki kepada manusia dan rizki ya rizki nah, rizki terbagi menjadi dua macam yang pertama adalah rizki secara umum mencakup mukmin mencakup kafir mencakup orang yang baik ataupun orang yang maksiat semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala Allah beri rizki ya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6 Tidaklah makhluk di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan rezeki kepadanya. Bahkan hewan mereka mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan keahlian kepada mereka untuk mencari rizki. Ya. Kalau kita mempelajari tentang kehidupan hewan, banyak yang menarik dalam mencari rizki. Antum tahu hewan musang? Salah satu keajaiban musang untuk mencari rizki adalah dengan cara melembungkan perutnya. Pura-pura mati. Lembungkan perutnya. Kakinya semuanya diangkat sama tangannya, sehingga tatkala nanti ada orang yang, uh, tatkala ada uh, 
hewan yang lain yang ingin untuk memangsanya ya baru kemudian hidup disikat jadi makanan ya itu salah satu cara di mana Allah Subhanahu taala memberikan rezeki kepada makhluknya dan menarik apa yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihaya Ya, disebutkan oleh Imam bin Kathir sebuah kisah ada seorang yang pernah melihat ada seekor burung ngambil padi ngambil padi dia terbang kemudian ngambil lagi berkali-kali akhirnya orang ini membuntuti burung tersebut dibuntuti ternyata ya burung tersebut memberikan padi itu kepada seorang temannya yang berada di atas pohon ya dalam keadaan buta. Jadi ada burung yang lainnya yang buta, nggak bisa cari makan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dengan lewat apa? temannya yang lain untuk mencarikan. Subhanallah. Ya, baik. Yang kedua, rezeki yang khusus. Berupa ilmu yang bermanfaat Amal soleh, rizki yang halal, ya. Kalau rizki secara umum itu masuk dalam bagian yang pertama. Rizki yang haram itu masuk rizki juga loh ya, ya. Masuk rizki. Tapi rizki secara umum. Adapun rizki secara khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka Allah memberikan kepada mereka dengan rizki yang halal. Ya, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, ini rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang khusus, hamba-hambanya yang khusus. Jelas ya? Baik. Jadi, rizki itu ada dua macam. Yang pertama adalah rizki secara umum ini mencakup. Orang kafir pun diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik, orang ahli dosa diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjukkan Allah itu kasih sayang. Sayang kepada hambanya. Taib. Namun, kepada hamba-hambanya yang khusus, kepada hamba-hamba pilihannya, Allah memberikan rizki yang khusus. Ilmu. ya Amal soleh yang tidak diberikan kepada sembarangan orang. Dan rizki yang halal. Rizki yang halal. Rizki yang haram diberikan kepada, ya, itu mencakup kepada semua orang. Tapi, rizki yang halal hanya diberikan kepada orang-orang yang 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 khusus. Nah. Baik. Kalau memang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan rizki kepada manusia, maka kewajiban bagi kita hanya mencari rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat Al-Ankabut ayat 117 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtahu indallahi ar-rizqa." Mintalah rizki itu hanya kepada Allah semata. Fabtahu indallahi, carilah kepada mintalah kepada Allah ar-rizqa. Rizki. Di sini perhatikan surat Al-Ankabut ini, "Fabtahu indallahi ar-rizqa." Didahulukan dorofnya. Mana dorofnya? Indawah. 
Baru kemudian ar-rizqa. Allah enggak mengatakan faftaghur rizqa indallah. Enggak mendahulukan rezeki terlebih dahulu. Tetapi yang didahulukan adalah dzarafnya terlebih dahulu. Ya, fungsinya adalah lil hasr untuk pembatasan. Artinya, kalau kalian minta rezeki, mintalah hanya kepada Allah semata. Jangan kepada yang lain. Seperti banyak orang, ya, minta rezeki enggak punya anak. Ya, mintanya kepada kuburan. Ya, minta kekayaan cari kepada jin akhirnya bikin tumbal pesukian atau kedukun dan sebagainya fattahu indawahiris carilah rizki itu hanya kepada mintalah rizki itu hanya kepada Allah Subhanahu taala hanya Allah yang memiliki rizki ya bukan makhluk-makhluk yang yang lainnya bukan makhluk yang yang lainnya dukun dia nggak bisa memberikan rizki Banyak dukun yang kiri. Tahu apa enggak? Seandainya dia adalah dia bisa untuk memberikan rizki, tentunya dia nomor satu. Nomor satu dia sendiri kaya. Banyak dukun lihat aja rumahnya. Rumah apa? Rumahnya jelek. Kok kemudian kita minta minta kekayaan kepada dia? Kuburan dimintai. Ini enggak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bila mauna, tanpa apa? kesusahan. Ya, tanpa kesusahan. Ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada Baik, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis Qudsi Ya ibadi Law anna awwalakum Wa akhirakum Ya Wa insakum Wa jinnakum Kanu ala atka kalbi rajulin wahidin minkum ya. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Qamu fi sa'idin wahidin Fasa'aluni Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah Ma naqasadalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udhilal bahra wahai hambaku seandainya seluruh manusia seluruh makhluk baik manusia ataupun jin baik yang dulu maupun yang terakhir mereka semuanya bersatu di satu tempat lalu mereka semuanya memohon kepada saya meminta kepada saya lalu saya berikan semua permintaannya masing-masing saya berikan saya penuhi permintaannya maka tidak berkurang kekayaan saya sedikit pun kecuali seperti ya jarum yang dimasukkan ke ya ke lautan. Teman-teman ya, jarum antum celupkan ke air, kemudian bagi sini. Yang nyantol cuman berapa? Cuma sedikit kan? Satu tetes paling. Itu ibarat ya kekayaan Allah Subhanahu wa taala apabila diminta oleh Semua makhluk Lalu Allah memenuhi permintaan mereka semuanya Enggak Berkurang sedikit pun Itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lautan, itu hanya perumpamaan Ya, itu hanya Perumpamaan saja yang menunjukkan uh, Kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Oleh karenanya, ayol ikhwah Tidak perlu kita khawatir tentang Rizki kita Untung jangan terlalu bayangin Ntar nanti saya 
uh, apa namanya kalau jadi nyantri entar apa eh uh, rezeki saya alhamdulillah antum di sini aja udah dapat rezeki terus makan tiga kali sehari tak bayar apa enggak bayar ya ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala nanti ya yakinlah bahwa Allah Subhanahu taala telah menetapkan apa rezeki kepada kita semuanya la tastabtiur rizqa kata Nabi sallallahu alaihi janganlah kalian menganggap lambat rezeki kalian fa innahu lan tamuta nafsun hatta yuwaffiyallahu rizqa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mati ya sehingga Allah Subhanahu taala menyempurnakan rezekinya Enggak mungkin Allah mencabut nyawa kita sampai sempurna rezeki kita. Jadi enggak perlu khawatir tentang rezeki kita. Kalau semut aja bisa cari rezeki, ngapain kita enggak sanggup? Ya, asalkan kita punya apa? Kemauan, tawakal yang kuat kepada Allah, iman yang mantap, ya, wa may yataqillahu mahroja. Barang siapa yang bertawakal uh, bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuqukum min haitsu layah layah tasib Allah akan memberikan rizki dari arah yang dia tidak tahu. Ya, enggak mungkin manusia itu mati sampai sempurna rizkinya. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang syekh pernah cerita menunjukkan bahwa manusia itu enggak bakal mati kecuali telah sempurna rizkinya. Ada seorang terpleset masuk sumur. Akhirnya ya, dia pun ditolong dikeluarkan dari sumur tersebut. Alhamdulillah. Masih hidup. Kemudian dia minta air. Ngos-ngosan ya kan? Habis dari sumur. Baik. Setelah dari sumur, kemudian ditanya. Kok bisa jatuh Thomas tadi? Iya, saya bisa. Tadi itu begini loh. Eh, gini jatuh lagi. Mati. Rezekinya apa dia berarti? minum, eh rezekinya minum tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mematikan dia kecuali sudah lengkap rezekinya. Yaitu apa? Dapat minum, ya diselamatkan, dapat minum sudah sempurna rezekinya, sudah mati. Subhanallah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.